0: haft پیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت یازدهم دوستان عزیزم سلام روز روزگار بر شما خوش باد امیدوارم که سالم و سرحال و سلامت باشید هم خودتون و هم خانواده های محترمتون و عزیزانتون و از گزند بیماری و غم و اندوه و بلاو و همه چیزهای بد مصون بمانید همونطور که خاطرتون هست قول داده بودیم در قسمتهای ابتدایی مرور هفت کر که وقتی یه مقدار داستان رو پیش بردیم و جلو اومدیم برگردیم و مروری بر مقدمه هفت پیکر هم داشته باشیم گفته بودم که هفت پیکر یک مقدمه نسبتا مفصلی داره و درباره خیلی چیزها نظامی در, با... در اون حرف زده و سخن کرده اه... که بد نیست که این مقدمه رو هم بی توجه ازش عبور نکنیم و بهش نگاهی داشته باشیم و توجهی بهش داشته باشیم چون هم به لحاظ ادبی خیلی ارزشمنده هم مرور بر این مقدمه میتونه در فهم ما از جهان بینی نظامی از شخصیت نظامی از اوضاع تاریخی که نظامی در او زندگی میکرد و مجموعاً آنچه که میتونه به ما کمک کنه برای اینکه نظامی رو بهتر بفهمیم و شعر نظامی رو ازش درک بهتری داشته باشیم مرور این مقدمه میتونه کمک بکنه به ما خب پف بیکر هم طبق معمول اغلب همه منظومه ادبیات فارسی با ستایش پروردگار آغاز میشه به این صورت ای جهان دیده بود خیش از تو هیچ بودی نبود پیش از تو در بدایت بدایت همه چیز در نهایت نهایت همه چیز ای برارنده سپهر بلند انجو مفروز و انجمن پیوند آفری ننده خزانه جود مبده و آفریدگار وجود روشنی پیش اهل بینایی به صورت به صورت آرایی هست بود همه درست به تو گشت همه به توست به تو تو نزادی و اندگر زادند تو خدایی و آن اندگر بادند تو دهی صبح را شب روزی روز را مرغ و مرغ را روزی تو سپردی به آفتاب و به ماه دو سرا پرده سپید و سیاه روز و شب سالکان راه تو اند سفته گوشان بارگاه تو اند سفت گوش یعنی کسی که گوشش رو سوراخ کردن قلامان رو گوشهشون رو سوراخ می کردن گوشوارهی به نشان بندگی و قلامی به گوششون می حالا که میگه روز و شب سالکان راه تو اند سفته بارگاه تو اند روز و شب قلامان بارگاه تو هستند، به خدا میکرد جز به حکم تو نیک و بد نکنند هیچ کاری به حکم خود نکنند تو برافروختی درون دماغ خردی تابناک ترز طرز چراق با همه زیرکی که در خرد است بی خود است از تو به جای خد است یا به جای خود است که به رعایت قافیه گفتیم به جای خد است ببینید که باز اندیشه اشعری نظامی اینجا خودش رو نشون میده خرد رو ستایش میکنه اما در نهایت میگه با همه زیرکی که در خرد است خود است از تو و به جای خود است یعنی در مقابل تو او چیزی نیست تویی که او رو در واقع پرورش دادی و او رو خلق خب کردی و او رو راه میبری رهنمایی و رهنمایت نه همه جایی و هیچ جایت نه ما که جز ایز سب گردونیم با تو بیرون هفت بیرونیم سب گردون هم باز یعنی همون هفت گردون هفت آسمان ما که جز ایز سب گردونیم با تو بیرون هفت بیرونیم یعنی ما در مقابل تو اصلا بیرون این عالم هستی منگار عقل کلی که از تو یافت راه حیبت نکرده در تو نگاه ای روز سپید تا شب داج به مددهای فیضتون محتاج تا نخواهی تو نیک و بد نبود هستی کسب ذات خد نبود تو دهی و تو آری از دل سنگ. آتش لعل و لعل آتش رنگ هر کسی نقش بند پرده توست همه هیچند کرده کرده توست بد و نیک از ستاره چون آید که خود از نیک و بد زبون آید اینجا در واقع اشاره داره به همون باور کهن فرهنگ ما که پادشاهان هم خیلی بهش اعتقاد داشتند و از ستاره شناسان میخواستند که احوال کواکب رو رسد کنند و بدونی که ایام رو به اونها بگن مثلا امروز روز مناسبیست برای به فرض ازدواج کردن یا امروز مناسب روز مناسبیست برای جنگ کردن یا بچه شدن یا هر امر دیگه ای این فال نیک و بد رو از گردش کواکب و ستارگان میخواستند دریابند حالا اینجا نظامی این اندیشهم داره میبره زیر سال میگه بد و نیک از ستاره چوناید که خود از نیک و بد زبون آید کیست از مردم ستاره شناس که به گنجین رهبرت به قیاس یعنی از این ستاره شناس ها هیچکس به اون گنجینه رازهای الهی راه نمیبره. تو دهی بی میانجیان را گنج که نداند ستاره هفت از پنج تو اگه بخوای بدون میانجیه هیچ کسی میتونی به کسی که هیچ هفت ستاره را از پنج ستاره هم تشکیل تشخیص نمیده بهش هر مقداری که میخوای گنج یا ثروت یا نعمت رو ببخشی هرچه هست از دقیقه های نجوم با یکا یک نهفته های علوم خواندم و سر هر ورق جستم چون تو را یافتم ورق شستم ای به تو زنده هر کجا جا نیست و از تنور تو هر کرا نانیست بر در خیش سرفرازم کن و از در خلق بینیازم کن نان من بی میانجی دیگران تو در حیر بخش جان وران چون به عهد جوانی از بر تو بر در کس نرفتم از در تو همه را بر درم فرستادی من نمیخواستم تو میدادی چون که بر درگه تو گشتم پیر زان چه ترسیدنی است دستم گی چه سخن که این سخن خطاست همه تو مرایی جهان مراست همه من سرگشت راز کار جهان تو توانی رهاند باز رهان در کنالم که دست گیر توی در پذیرم که در پذیر توی راز پوشیده گرچه هست بسی بر تو پوشیده نیست راز کسی غرضی که از تو نیست پنهانی تو برآور که هم تو میدانی غرض به که از تو میجویم سخنان به که با تو میگویم راز گویم به خلق خار شوم با تو گویم بزرگوار شوم ای نظامی پناه پرور تو ای نظامی پناه پرورتو به در کس مرانش از در تو سربلندی ده از خداوندی همتش را به تاج خرسندی خورسندی خورسندی اینجا به معنای قناعت هست از خداوند میخواد که او رو به وسیله تاج قناعت و سر سربلندی بده اینو خیلی از عرفای ما خیلی از قدمای ما تأکید بسیار برش داشتن بر موضوع قناعت سعدی هم در گلستان میگه دیگه ای قناعت توانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست اصلا اون باب قناعت در گلستان سعدی اساسا به همین موضوع میپردازه که اگر میخوای توانگر باشی احساس بینیازی بکنی این لازمش به دست آوردن پول و ثروت و مقام و اینها نیست لازمش به دست آوردن یک گوهری است به نام قناعت اگر او رو داشته باشی میتونی احساس خوشبختی و سعادت و قدرت بکنی و اگر او رو نداشته باشی هرچی هم به دست بیاری باز اون احساس کم بود در تو باقی میمونه خلاصه اینجا هم نظامی میگه سربلندید از خداوندی همتش را به تاج خورسندی تا به وقتی که ارز کار بود گرچه درویش تاجدار بود خب اینجا ستایش خداوند به پایان میرسه و طبق معمول همه منظومه های ادب فارسی یا اغلب اونها نوبت به ستایش پیامبر اسلام میرسه نقطه خط اولین پرگار خاتم آخرا فرینش کار نوبر باغ هفت چرخ کهن درت و تاج عقل و تاج سخن کیست جز خواجه معید رای احمد مرسلان رسول خدای شاه پیغمبران به تیغ و به تاج تیغ او شر و تاج او معراج امی و امهات را مایه فرش را نور و عرش را سایه پنج نوبت زن شریعت پاک، چهار بالش نه ولایت خاک همه هستی توفیل او مقصود، او محمد رسالتش محمود اولین گل که آدمش بفشرد، صافی او بود و دیگران همه درد و آخرین دور کاسمان راند، خطبه خاتمت همو خواند امرو نهیش به راستی موقوف نهی او منکر امر او معروف مرهمش دلنواز تنگ دلان آهنش پای بند سنگ دلان آنکه با او بر اسب زین بستند بر کمرها دوال کین بستند اینک امروز بعد چندین سال همه بر کوس او زنند دوال چار یارش گزین به اصل و به فر چهار دیوار گنج خانه شهر هم یه اشاره خیلی کوتاه و مختصری به چهار خلیفه پس از پیغمبر یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی داره که خب البته برخلاف خیلی از منظومه ها که جدا جدا این چهار خلیفه رو مدح کردن دیگه نظامی یک در واقع اشاره کوتاه و مختصری میکنه و عبور میکنه خیلی در بنده این ماجرا نمیمونه چهار یارش گزین به اصل و به فر چهار دیوار گنج خانه شهر با چنان جان که هر دمش مددیست. از زمین تا به آسمان جسدی است آن جسد را حیات از این جان است همه تختند او سلیمان است آفرین کردش آفریننده کین گزین بود و او گزیننده باد بیش از مدار چرخ کبود بر گزیننده و گزیده درود خب فکر میکنم برای این قسمت خانش هفت‌پکر ما بحث درباره مقدمه به پایان میرسه البته خب مقدمه ادامه داره و بخش‌های متنوع دیگه ای هم داره که در قسمت های بعدی باز هر وقت که احساس کردیم فرصتی هست و میتونیم که در بحث خودمون بگنجونیم بهش باز خواهیم گشت اما میدونم که دوستان مشتاقن که ادامه قصه رو بشنون قصه به اونجا رسیده بود که باید امروز بهرام میرفت و مینشست در گنبد چهارم بله روز اول به گنبد سیاه رفت روز دوم به گنبد زرد روز سوم به گنبد سبز و حالا نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سرخ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم چهارم روزی از روزهای دیماهی چون شب تیر مه به کوتاهی از دیگر روز هفته آن به بود ناف هفته مگر سه‌شنبه بود روز بهرام و رنگ بهرامی شاه با هر دو کردهم نامی سرخ در سرخ زیوری برساخت صبح گه سوی سرخ گنبت تاخت بانوی سرخ روی سقلابی آن به رنگ آتشی به لطف آبی به پرستاریش میان در بست خوش بود ماه آفتاب پرست شب چون منجوق برکشید بلند تاق خورشید را درید پرند شاه از آن سرخسی به شهدامیز خواست افسانی نشاتنگیز پس روز سهشنبه شاه جامعه های سرخ رنگ پوشید و به رنگ سیاره بهرام یا همون مریخ در اومد و رفت به گنبد سرخ رنگ و با بانوی سرخ رنگی که اونجا بود از سقلاب با او وقت رو گذرون تا شب شد و شاه به او دستور داد که قصه ای بگه نازنین سر نتافت از رایش درفشاند از عقیق در پایش باز دوستان دیگه حتما میدونن عقیق اینجا استعاره از لبهای سرخه در از عقیق در پایش یعنی کلماتی ارزشمند مانند در در پای شاه ریختی یعنی آغاز کرد به سخن گفتن. نازنین سر نتافت از رایش در از عقیق در پایش کیفلک آستان درگه تو قرص خورشید ماه خرگه تو برتر از هر دوری که بتوان سوفت بهتر از هر سخن که بتوان گفت کسب به گردت رسید نتواند کور بادان که دید نتواند چون دعایی چنین به پایان برد لعل کان را به کان لعل سپرد گفت که از جمله ولایت روس بود شهری به نیکووی و عروس پادشاهی در او امارت ساز دختری داشت پروریده به ناز دل فریبی به جادو جادوبند گل رخی قامتش چو سر بلند رخ به خوبی ز ماه دل کشتر لب شیرینی از شکر خوشتر زهره ای دل ز مشتری برده شکر و شمع پیش او مرده تنگ شکر ز تنگی شکرش تنگ دلتر ز حلقهٔ کمرش مشک با زلف او جگر خاری گل ریحان باغ او خاری قدی افراخته چو سرو به باغ روی افروخت چشم و چراغ تاز رویش تازه ترز بهار خوب رنگیش خوب ترز نگار خواب نرگس خمار دیده او ناز نسرین درم خریده او آب گل خاک رهپرستانش گل کمربند زیر دستانش به جز از خوبی و شکرخندی داشت پیرایه هنرمندی پس قصر اینگونه آغاز کرد که یک پادشاهی بود در ولایت روس پادشاه یک شهری بود که این پادشاه دختری داشت بسیار زیبا و دلفریب آن که شرحش رفت و بجز از خوبی و شکرخندی داشت پیراویه هنرمندی یعنی علاوه بر خوبی و زیبایی هنرمند هم بود هنر هم در روزگار رو که هم به هر گونه فضیلت، دانش، توانمندی به همه اینها هنر اطلاق میشه فقط اون چیزی که امروز ما به عنوان آرت میشناسیم رو بهش نمیگفتن هنر البته اون هم شامل هنر میشد اما چیزهای دیگه هم شامل هنر میشد بجز از خوبی و شکرخندی داشت پیراویه هنرمندی دانش آموخت زهر نسقی در نبشت زهر فنی و رقی خونده نیرنگ نامه های جهان، جادووی ها و چیز های نهان پس به علم جادو و نیرنگ نام ها و اینها هم آشنا بود در کشیده نقاب زولف به روی، سر کشیده زبار نامه شوی آنکه در دور خیش تاق بود، سوی جفتش که اتفاق بود تاق اینجا قبلا هم داشتیم به معنای فرد و یگانه هست میگه این دختر با همه این خوبی هایی که داشت اما حاضر نبود به همسری مردی در بیاد و بعد هم میگه این در دور خیش تاق بود یعنی در زمانه خودش یگانه اگر کسی باشه سوی جفتش که اتفاق بود حاضر نمیشه بره با مردی جفت بشه چون شد آوازه در جهان مشهور که آمد است از بهشت رزوان هور ماه و خورشید بچه ای زاده است زهر شیر اتاروتش داده است رقبت هر کسی بدو شد گرم آمد از هر سوی شفاعت نرم این به زوران به زر همی کوشید و زر خود به زور می پوشید. پس وقتی که آوازی این دختر در جهان پیشید از جاهای مختلف همگان رغبت کردند که بیان و این زن رو به همسری اختیار کنن اما هر چه تلاش میکردن این به زوران به زر همی کوشید و زر خود به زور میپوشید در مصره دوم زر استاره از همون زیبایی های خود یا در واقع ارزش های زنانه این زن هست که اون رو میپوشید از خواستگاران مختلفی که داشت و حاضر نبود به همسری کسی در بیاد پدر از جستجوی ناموران کان سنم را رضا ندید دران گشت آجز که چاره چون سازد نرد با صد حریف چون بازد دختر خوب روی خلوت ساز دست خواهندگان چدید دراز جوست کوهی در آن دیار بلند دور چون دور آسمان گزند، داد کردن بر او حساری چوست گفتی از مغز کوه کوهی روست حسار به معنای قلعه هست میگه وقتی که این دختر دید که همینطوری دارن خواستگارها از همه اطراف میان و ایجاد میکنن یه کوه خیلی بلندی در اون اطراف شهر پیدا کرد و دستور داد که بر قله این کوه یک قصر یک قلعهی بنا بکنند که اینگونه نظامی توصیف میکنه گفتی از مغز کوه کوهی روست این قلعه و قله کوه که در اومده بود انگار که از مغز کوهی کوه دیگری رویده باشه و خواست که بره ساکن بشه در اون قلعه تا دیگه کسی نتونه انقدر مزاهمش بشه پوزش انگیخت و از پدر درخواست تا کند برگ راه رفتن راست پدر مهربان از آن دوری گرچه رنجید داد دستوری پدرش اگرچه رنجید از دوری دخترش اما اجازه داد تا چو شهدش زخانه گردد دور در نیابت و مدر زنبور نیز چون در حصار باشد گنج پاسبان راز ناو ناید رنج وان عروس حساری از سر ناز کرد کار حسار خیش بساز چون بدان محکمی حساری بست رفت چون گنج در حسار نشست گنج او چون در استواری شد نام او بانوی حساری شد دزد گنج از حسار او آجز کاوهنین قلعه بود چه این دز یک ای که در شاهنامه بهش اشاره شده قلعهی بسیار محکم که ارجاس به تورانی خواهران اسفندیار رو در اون زندانی کرده بود و اسفندیار میره و خواهران رو از اونجا نجات میده دزد گنج از او آجز کاهنین قلعه بود چ رو این دز دوستان توجه دارند یک گنج همینجا استعاره از خود اون دختر هست که رفته بود مثل یک گنجی که در یک حساری در یک صندوقچه میگذارند در اون قلعه محکم نشسته بود که کسی نتواند دست یازی کند به او. راه بربست راهداران را دوخت کام کامگاران را در همه کاری آن هنر پیشه چارگر بود و چاب و کندیشه انجم چرخ را مزاج شناس تبع ها را به هم گرفت قیاس، بر تبایه تمام یافت دست راز روحانی آوریده وریده بشه که زهر خشک و تر چه چشاید کرد چون شود آب گرم و آتش سرد مردمان را چه می مردم و انجمان را چه میدهد انجم هر چه فرهنگ را به کاراید وادمی زاد را بیاراید همه آورده بود زیر ورد آن به صورت زن و به معنی مرد پس این دختر علاوه بر اینکه بر علوم بسیار واقف بود بر رازهای عالم هم دست پیدا کرده بود و قدرتهای جادویی پیدا کرده بود و فوت و, فن و راز و رمز سهر و جادو و افسون و اینها رو هم بهش مسلط شده بود و بلد بود کارهای عجیب و غریب هم انجام بده چون شکیبنده شد در آن باره باره باز به معنی قلعه چون شکیبنده شد در آن باره دل ز مردن یک باره کرد در راه آن حصار بلند از سر زیرکی تلسمی چند پیکر هر تلسم از آهن و سنگ هر یکی دهره ای گرفته به چنگ هر که رفتی به دان گذرگه بیم گشتی از زخم تیغ ها به دونیم جز یکی کور رقیب به بود هر که آن راه رفت آجز بود پس در مسیر کوه علاوه اینکه که خود, خود اون قلعه نفوز نافذیر بود در مسیر کوه هم تلسم گذاشته بود پیکره گذاشته بود که در دست این پیکره ها شمشیر بود و هر کس که میخواد این مسیر کوه رو بره بالا و به قلعه برسه باید از کنار این تلسم رد میشد و این تلسم ها عمل میکرد هر کس که میومد رو میزد و با اون شمشیرها به دونیم تبدیل میکرد جز یکی کور رقیب آندهز بود رقیب به معنای مراقب یعنی یه نفر که نگهبان مراقب یا ندیم این زن بود فقط او میتونست راه داشته باشه به سمت قلعه فقط او راه رفتن رو بلد بود که چطور بره که این تلسم به او آسیب نزنن وان رقیبی که بود محرم کار ره نرفتی مگر به گام شمار گام شمار یعنی با قدم های خیلی خیلی حساب شده و آهسته آهسته یعنی یک مسیر خیلی مشخصی وجود داشت مثل مثلا معبری که در میدان مین میزند که فقط باید اون مسیر رو میرفت با دقت گر یکی پی غلط شدی از سدش او افتادی سرش ز کال اگر یک قدم رو اشتباه بر برمیداشت این تلسما عمل میکرد و میزد سرش را از بدنش جدا می کرد اما این نگهبان خوب میرفت و میومد چون بلد بود در آن باره کاسمانی بود چون در آسمان نهانی بود گر مهندسی یک ماه بر درش چون فلک نبردی راه در اون قلعه هم مخفی بود و اگر یک مهندسی یک ماه می دوید و تلاش می کرد نمی تونست در غلعه رو پیدا کنه آن پری پیکر حسار نشین بود نقاش کارخانه چین دیگه همه چی تموم هم بوده دیگه نقاشی هم بلد بوده آن پری پیکر حسار نشین بود نقاش کارخانه چین چون قلم را به نقش پیوستی آب را چون صدف گره بستی. از سواد قلم چ طوره هور سایه را نقش برزدی بر نور. چون در آن برج شهر بندی یافت، برج از آن ماه بهر یافت، خامه برداشت پای تا سرخیش بر پرندی نگاشت پیکرخیش خیش خامه یعنی همون قلم میگه وقتی که رفت ساکنه این برد شد بر یک پرندی بر یک پارچه ارزشمندی اومد سر تا پای تصویر خودش رو نقش زد و عکس خودش رو کشید خامه برداشت پای تا سر بر پرندی نگاشت پیکر خیش بر سر صورت پرند سرشت به خطی هرچه خوب تر بنوشت که از جهان هر کرا هوای من است با چنین این ای که جای من است گوچ و پروانه در نظاره نور پای درنه سخن مگوی از دور برچنین قلعه مرد یابد بار نیست نامرد را در این دز کار هر را این نگار می باید. نه یکی جان هزار می باید همتش سوی راه باید داشت چهار شرطش نگاه باید داشت پس وقتی عکس خودشو کشید روی همون پارچه نوشت که هر کس که یک چنین روی زیبایی رو در طلبش هست و میخواد به وصل او برسه باید پای به راه بگذاره و بیاد و این قلعه رو در واقع فتح کنه و او رو به دست بیاره و البته چهار شرط رو هم باید به جا بیاره حالا اون چهار شرط چی شرط اول در این زناشوی شده است و نیکویی دومین شرط آن از سر رای گرددین راه را تلسم گشای سومین چرت آنکه از پیوند چون گشاید تلسم ها را بند در این دز نشان دهد که کدام تازه در جفت من شود نزه بام چهارمین این شرط اگر به جا یارد ره سوی شهر زیر پا یارد تا من آیم به بارگاه پدر پرسم از وی حدیث های هنر گر جوابم دهد چنان که سزاست خواهم او را چنان که شرط وفاست پس چارتا شرط از این قرار بود که شرط اول این که آدم نیکویی باشه و نیکنامی باشه آدم درستی باشه شرط دومی این که بتونه تلسم های این مسیر رو خونسا بکنه و از این مسیر عبور بکنه و به قلعه برسه شرط سوم سو این که در قلعه رو پیدا بکنه و از راه در بتونه وارد قلعه بشه و شرط چهاروم این که وقتی در قلعه رو پیدا کرد برگرده بره پایین در قصر پدرم من میام اونجا پرسم از وی حدیث های هنر یعنی درباره علم و هنر و دانش و فضیلت از او سوال میکنم و اگر پرسش های منو بتونه اونجا جواب بده این مرد لیاقت همسری من رو داره شوی من باشدان گرامی مرد کان گفتم تمام داند کرد وان که زین شرط بگزرد تن او خون بی شرط او به گردن او هر که این شرط را نکو دارد کیمیای سعادت او دارد وان که پی بر سخن نداند برد گر بزرگ است زود گردد خورد چون ز ترتیب این ورق پرداخت پیش آن کس که اه اح اهل بود انداخت وقتی که نوشت و عکس خودش رو کشید و اون نوشته هارم نوشت داد به اون رقیب یا نگهبان یا ندیمه خودش که ببره ورق رو گفت برخیز و این ورق بردار وین طبق پوش از این طبق بردار بر در شهر شو به جای بلند این ورق را به تاج دربند در بند تازه شهری و لشکری هر کس کفتدش بر چون من عروس هوس به چون این شرط راه برگیرد یا شود میر قلعه یا میرد شد پرستنده وان ورق برداشت پیچ بر پیچ راه را بگذاشت. بر در شهر بست پیکر ماه تا در او عاشقان کنند نگاه. هرکررارق ب او تد خیزد خون خود را به دست خود ریزد. چون به هر تخت گیر و تاجوریز این حکایت رسیده شد خبری بر تمنای آن حدیث گذاف سر نهادند مردم از اطراف هر کس از گرمی جوانی خیش داد بر باد زندگانی خیش هر که در راه او نهادی گام گشتی از زخم تیق دشمن هیچ کوشندهای به چاره و رای نشد انقل را تلسم گشای وان لختی نمود چار گری هم فسو چاره شد سپری گرچه بکشاد از آن تلسمی چند بر دگرها نگشت نیرومند بی مرادی که از او میسر شد چند برنای خوب در سر شد کس از آن ره خلاص دیده نبود همه ره جز سر بریده نبود هر سری که از سران بریدندی به در شهر برکشیدندی تازه بس سر که شد بریده به قهر کله بر کله بسته شد در شهر گردگیتی تیچ بنگری همه جای نبود جز به سور شهر آرای وان پری رخ که شد ستیزه هور شهریا راسته به سر نه به سور نارسیده به سایه در او ای بسا سر که رفت در سر او پس به این ترتیب اون بانوی قلعه به نگهبان خودش یا به نوکر خودش گفت برو و این تصویر من رو و این شرط ها که نوشته شده رو یه جای خیلی بلندی بر در شهر نصب کن تا همه ببینن و هر کس که میخواد بیاد و این شرط ها رو به جا بیاره. مردم هم انقدر این تمثال این بانو زیبا بود. به حوث او بسیاری از جوانان از اطراف اومدن و جانشون رو در این راه باختن و مسیر پر شده بود دیگه از سرهای بریده و این سرهای بریده ر برای عبرت سایرین جمع کرده بودند و بر سردر شهر بسته بودند و آویزون کرده بودند که بلکه دیگران ببینند و پای در این راه نگذارند اما چه فایده که باز حوس رسیدن به این بانوی زیبا دلها و جوانان رو گرم می‌کرد فکر کنم که هر چی در های قبل به خانومها ها جفا شده و بی‌احترامی شده و اینها این بانوی قصه چهارم خلاصه همه رو انتقامش رو از آقایون گرفت به هر حال از بزرگان پادشاه زاده بود زیبا جوانی آزاده زیرک و زورمند و خوب و دلیر سید شمشیر او چه گور و چه شیر روزی از شهر شد به سوی شکار تا شکفته شود شد تازه بهار دید یک نوش نامه بر در شهر گرد او صد هزار شیشه زر پیکری بسته بر سواد پرند پیکری دلفریب و دیده پسند صورتی که از جمال و زیبایی برد از او در زمان شکیبایی آفرین گفت بر چنان قلمی کاید از نوکشن چنان رقمی گردان صورت جهان رای صد سراویخت ز سر تا پای گفت از این گوهر نهنگاویز چون گریزم که نیست جای گریز زین حوثنامه گر بدارم دست آورد در تنم شکیب شکست گفت چطور میتونم از چنین پیکر زیبایی بگذرم زین هوسنامه گر بدارم دست آورد در تنم شکیب شکست یعنی صبوری کردن در غم دوری از وثال چنین زیبارویی در تنم شکست میاره و منو پیر و فرطود خواهد کرد گر دلم زین هوس به در نشود سر شود وین هوس ز سر نشود ولی از اون طرف اگر این هوس رو از دلم بیرون نکنم و پای در این راه بگذارم هم سرم رو از دست خواهم داد و به وسال هم نخواهم رسید بر پرند در چه صورتی زیباست مار در حلق خار در دیباست این همه سر بریده شد باری هیچ کس را به سر نشد کاری سر من نیز رفته گیر چه سود؟ خاکی کشتگیر خاکالود گر نزین رشته باز دارم دست سر بر این رشته باز باید بست گر دلیری کنم به جان سفتن چون توانم به ترک جان گفتن پس به نوعی بین یک دراهی موندین جوان دید که از طرفی نمیتونه دل برکنه از این زیبارو. و دلش میخواد هر طوری هست به وسال او برسه و از طرفی هم دید که خب سرها در این راه بی جرم و بی جنایت بریده شده و این سرها رو به رشته کشیدن و به ریسمان کشیدن و گفت که اگر من هم پای به این راه بذارم قطعا سر من هم وارد این ریسمان خواهد شد اگر نز این رشته باز دارم دست سر بر این رشته باز باید بست سر من هم میاد کنار سرهای دیگه و دو دل بود باز گفتین پرند را پریان بستند از برای مشتریان پی افسون آن چنان پری نتوان رفت بی تا زبان بند آن پری نکنم سر در این کار سرسری نکنم چاره ای بایدم نخورد بزرگ تا رهد گوسفندم از دم گرگ با خودش گفتش که حال این کسی که این تمثال رو اینجا بسته و کشیده و این نوشته ها رو نوشته از سر افسونگری و از سر سهر و جادو این کار رو کرده پیش افسون آنچنان پری نتوان رفت بی فسونگری اگر من هم بخوام به وسال او برم نباید همینطوری بیگدار به آب بزنم من هم باید یک افسونگری به کار ببرم تا بتونم تلسپ های او رو باطل بکنم پس بهتره که برم و یک چارهی پیدا بکنم و با دست پر بیام و پای در این راه بگذارم چارهی بایدم نخورد بزرگ تا راحت گوسفندم فندم از دم گرگ هر که در کار سخت گیر شود نظم کارش خلل پذیر شود در تصرف مباش خوردندیش تا زیانی بزرگ ناید پیش ساز بر پرده جهان میساز سوست می گیر و سخت میانداز در واقع این افکار اون جوان هست این ابیات که داره با خودش اینگونه میگه که کارها رو آدمی انقدر نباید سخت بگیره که اصلا جرأت نکنه پای براه اون کارها انجام بده قدم در راه اون کارها بگذاره و در عین حال نباید انقدر هم کارها رو سست بگیره که در اونها شکست بخوره ساز بر پرده جهان میساز ساز سوست می و سخت می انداز. دلم از خاطرم خراب تر است جگرم از دلم کباب تر است به چنین دل چگونه باشم شاد و از چنین خاطری چارم یاد این سخن گفت و لختی اندو خرد و از نفس برکشید بادی سرد آب در دید زان نزار گذشت نعت با تیغ دید و سر باتش این حوص را چنان که بود نهوفت با کس اندیشه که داشت نگفت روز و شب بود با دلی پرسوز نه شبش شب بود و نه روزش روز هر سهرگه به آرزوی تمام تا در شهر برگرفتی گام دیدیان پیکر نعاین را گور فرهاد و قصر شیرین را آن گره را به صد هزار کلید جست و سر رشته نگاشت پدید رشته دید صد هزارش سر و سر رشته کس نداد خبر پس این شده بود برنامه روزانه این جوان که می اومد و این تمثال رو میدید و این سرهای بریده رو میدید و هر چی فکر میکرد و راه میجست راهی برای بالا رفتن و گشادن تلسم ها پیدا نمیکرد گرچه بسیار تاخت از پس و پیش نگشاو دان گره زرشتهی خیش کبر از آن کار بر کناره نهاد روی در جستجوی چاره نهاد چاره سازی به هر طرف میجست که از او بند سخت گردد سوست این غرور رو کنار گذاشت و حاضر شد راز دلش رو به دیگران بگه و یک چاره سازی پیدا کنی که او راه رو بش نشون بده تا خبر یافت از خردمندی دیو بندی فرشت پیوندی در همه توسنی کشید لگام به همه دانشی رسیده تمام همه همدستی او افتاده او همه در ای گشاده او پس نهایتا خبر شنید که یک فردی هست که به دانشها و به اسرار عالم آگاهه و برای هر مشکلی چاره ای بلده چون جوان مرد از آن جهان هنر از جهان دیدگان شنید خبر پیش سی مرغ آفتاب شکوه شد چون مرغ پرنده کو به کوه یافتش چون شکفت گلزاری در کجا؟ در خراب در غاری پس رفت و گشت و اون مرد دانا رو در یک غاری پیدا کرد و تصمیم گرفت که مدتی شاگردی او رو بکنه بلکه بتونه به رموز و دانشها آگاهی پیدا بکنه و از اون طریق بتونه تلسم های اون کوه رو شکست بده زد به فطرا که او چه سوسن دست خدمتش را چو گل میان در بست از سر فروخی و فیروزی کرد از آن خزر دانش آموزی بدین ترتیب پای در راهی گذاشت این جوان که بتونه با کسب دانش به مراد دل خودش برسه باید ببینیم که در ادامه قصه شاگردی کردن این مرد دانا آیا کمکی به او خواهد کرد برای گشادن تلسم یا خیر خب این قصه همینجا نیمه کاره به پایان میرسه تا به امید خدا در قسمت های آینده ادامه اون رو با همدیگه دیگه بخونیم و بشنویم ممنونم از اینکه همچنان همراه هفت هستید امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید و شما رو تا ادامه داستان به خداوند بزرگ میسپرم مواظب به خودتون باشید یا حق